0: 압도적 뉴스 콘텐츠 3 뉴스룸입니다. 안녕하세요. 저는 이주호 기자입니다.
1: 안녕하세요. 힘없는 권수룸 기자입니다. <웃음> 저희가 힘이 <웃음> 없습니다. 그러니까요. 네, 근데 워낙 대학 입시도 이제 중요한 그 주제다 보니까 네. 저희도 옆 밖에서 음. 흥미롭게 잘 들었습니다. 네. 자, 그리고 중간 오는... 광고는 네. 저희가 또 교대하는 음. 시간이 좀 필요해서 맞아요. 저희도 빨리 들어오고 네. 싶었는데 또 광고를 또 중간에 넣게 됐습니다. 빠른 첫, 첫 번째 뉴스부터 시행하겠습니다 네, 네. 지금 이스라엘 상황은 조금 전해드려야 될것 같아서 특별한 뉴스가 있는 건 아닙니다. 우리가 지금 얘기하는 특별한 뉴스라는 것은 음. 이스라엘이 이제 가자지구에 지상군을 투입하는 그런 건데요. 그런 일은 아직 지금까지 좀 나타나진 않았고 일단 그 이스라엘이 가자지구를 공격을 해서 밤새도록 폭격을 해서 한 49명이 숨졌다라는 소식이 전해지고 있고요 그 어제 이 조기자가 좀 상세하게 설명을 해줬던 가자지구와 이집트를 잇는 유일한 통로 라파검문소는 아직 열리지 않았습니다. 네. 그러면서 그 주변 국가들, 서방 국가들이 좀 여기에 좀 이집트에다가 통행료를 좀 열어달라라고 음. 계속 계속적으로 압박을 가하고 있는데 이집트에서는 굉장히 좀 강하게 그 거부를 하고 있는 그런 상황입니다. 이집트의 고위 관리 고위관리라고 얘기를 하는 거는 익명이라는 얘기고요 어. 익명이니까 좀 솔직한 심정을 얘기할 건데 우리가 팔레스타인 남민 100만 명을 받아들이기를 원하는가 그럼 그들을 유럽으로 보내겠다 유럽은 인권에 관심이 많으니까 난민을 받아들여라라는 음. 얘기를 좀 하고 있습니다 그리고 이제 가자지구에서 주민들을 떠나게 하는 것은 팔레스타인 국가들의 어떤 국가를 만들기 위한 꿈을 끝내는 것이고 이스라엘의 점령자의 책임을 면해주는 것이라고 이제 국영매체 이집트 국영매체의 보도가 음. 있었습니다 그리고 여기서 또 이집트가 우려하는 부분은 그 난민에 섞여서 그 하마스가 오게 되는 음. 상황에 대해서도 좀 우려를 하고 있는 것 같아요 어. 난민이 오게 되면은 거기 난민촌을 꾸리는 것 자체가 이제 한 백만 명 정도 되는 난민을 받아들이는 것 자체가 부담이 되는 것도 있고 또 하나는 이제 그 하마스가 들어와서 시나이 네. 반도에서 또 활동을 하게 될 경우 음. 이게 이제 괜히 우려한다라고 볼 수는 없는 게 과거에 여기에 그그 그 극단적인 무장 단체 ISIS가 네. 이 시나이 반도에서 활동을 했던 때가 있었거든요. 아. 그래서 이런 부분에 대한 우려가 좀 있고요. 좀 속보로 전해지고 있는 부분들은 이제 요르단 국왕 네. 같은 경우도 어, 팔레스타인 난민 수용을 할 수가 없다. 음. 그런 입장을 밝히고 있습니다. 그리고 미국 상황을 보면은 이제 민주당 하원의원 5 명이 어, 가자지구의 즉각적인 휴전을 위해 노력하라고 행정부에 촉구하는 결의안을 냈습니다. 네. 이그 문장만 보면은 별 얘기 아닌 것처럼 보이잖아요. 그런데 네. 이 문장 속에 굉장히 치열한 민주당 내 갈등이 숨어 있습니다. 다시 한 번만 읽어 주시겠어요? 가자지구에서 즉각적인 휴전을 위해 노력하라. 네. 그러니까 네. 이게 뭐냐면은 이전까지만 하더라도 이제 그 이스라엘이 이제 먼저 공격을 당했잖아요. 네. 그러니까 가자지구를 공격하는 부분에 대해서는 이제 어느 정도 여론이 형성이 됐었어요. 그런데 지금 즉각적인 휴전을 하라는 얘기는 이스라엘로 하여금 가자지구에 대한 공격을 하지 말라라는 겁니다. 그렇죠. 그러면 이제 그 민주당 내에서 이게 갈라지게 되면은 이게 그. 바이든 대통령 입장에서도 굉장히 곤란한 상황이 되는 거예요. 네. 그러니까 이스라엘에 대한 지지 표명을 음. 했고 말은 너무 끔찍한 상황으로 가진 않아야 될 것이라고 다 얘기를 하고는 있는데 이게 이제 공화당 쪽에서는 이제 무조건 음. 공격을 하라는 쪽의 의견들로 통일이 되는 반면에 네. 민주당 내에서는 여기서 좀 갈등이 생기게 되면 은 아. 여기서 좀 민주당들의 이제 내년 대선을 앞둔 지지세력 결집이 좀 어려워지는 그런 상황들이 좀 이어지고 있어서 민주당 내에서는 또 이제 진보 성향 의원들이 바이든 행정부의 애매한 행보에 대해서 비판을 하고 있다라는 음. 얘기가 좀 있습니다. 그리고 저희는 웬만하면은 그 SNS에서 돌고 있는 그 영상이나 사진은 보여드리지 않으려고 하는데요 네. 그 팔레스타인의 납치가 된 것으로 알려져 있던 이스라엘의 한 여성분을 하마스가 공개를 했습니다 네. 그래서 음. 이스라엘 감옥에 있는 팔레스타인 6천 명을 석방하라 음. 그러면서 인질교환 조건을 내세우고 있는 상황이 현재까지에서
0: 이스라엘 전황의 중요한 뉴스들을 좀 전해드렸습니다 네 알겠습니다 자, 다음 뉴스 한번 보시죠 다음 뉴스는 바로 이겁니다 일대일로가 굉장히 또 중국의 어떤 어, 아. 대외 선전용 내지는 이제 반미 세력 결집용으로 어, 지금 활용이 되고 있는데요. 일대일로의 정상 포럼이 오늘부터 내일까지 이틀간 이어지게 됩니다. 자 여기에서 이제 러시아와 중국이 반미 연대를 구축한다 하기 위해서 이렇게 정상 회담을 하고 또 내일은 러시아 푸틴 대통령과 시진핑 국가주석의 또 정상 회담도 마련이 되어 있기 때문에 상당히 큰 주목을 받고 있는데요. 이게 굉장히 중요한. 뉴스예요. 그렇죠, 지금 이제 네.
1: 그 국제 뉴스가 이스라엘 쪽으로 많이 쏠려 있어서 그런데 네. 그 일대일로라는 건 중국이 그 미국의 어떤 공급망에서 벗어나서 소비시장이나 공급망을 자국 중심으로 꾸리려고 하는 거잖아요. 네. 그러면서 서방이 중국을 감싸고 이게 있는 상황에서. 네. 지금 일대일로 라 그런 건 자기들 우군들을 모으는 결집시키고 거죠. 네. 앞으로 어떻게 할 것인지에 대한 방향성을 보여주는 거기 때문에 굉장히 중요한 이벤트라고 할수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 좀 어떤 내용들이 좀
0: 있었어요? 자, 그렇습니다. 예. 자, 이번에 나오는 내용들은 사실 그 크게 어, 특별한 내용은 아니고요. 일정이 있다. 그리고 시진핑 국가주석과 러시아 푸틴 대통령이 만난다. 이런 내용인데요. 좀 눈에 띄는 부분은 사실 러시아 푸틴 대통령은 이국제협 형사재판소에서 체포영장이 발부되어 있는 상태이기 때문에 사실 해외 출장 내지는 해외 방문을 잘안 했었단 말이에요. 그런데 어, 지금 정말 오랜만에 이번에는 특별히 베이징을 또 방문하게 되는 겁니다. 그래서 이번 포럼은 반미연대를 구축하고 또 공고히 하려는 시도로 많이 읽혀지고 있고요. 자, 이제 내일 어떤 내용이 나오는지는 좀 두고 봐야 되겠습니다만 어, 일단 그 미국의 미국의 경제권을 반대하기 위해서 중국의 중국을 중심으로 새로운 경제권이 생기게 되는 거잖아요 일대일로라고 하는 것이 예. 자, 그러다 보니까 이것에 대항해서 그런지 또 뉴욕타임즈에서는 지금 일대일로가 가져온 부채의 늪에 빠진 국가들을 좀 조망을 했습니다 <웃음> 초치는 어? 거죠 <웃음> 예. 자, 뉴욕타임즈가 이제 중국 일대일로 프로젝트가 개발도상국을 부채더 덫에 빠뜨리고 있다면서 네팔 포카라 국제공항의 사례를 좀 상세히 전했는데요 네팔 정부는 사실 1970년대부터 국제공항 건설을 추진했지만 뭐 내부 정치적 혼란이나 자금 부족으로 이걸 못 하고 있었다가요. 중국이 여기에서 이제 손을 내밀게 된 겁니다. 우리가 돈을 빌려줄 테니 거기에서 공항을 한번 지어보자라고 한 거죠. 자 그런데 이제 뭐 중국 입장에서는 네팔과의 그 관계를 통해서 인도를 좀 견제를 할 수가 있고 예. 또 네팔은 자신들의 국가를 이제 관광단지를 만들 수가 있다 보니까 니즈가 맞았던 겁니다. 그런데 예. 결과적으로 보자면 중국의 중국의 뭐 공사 비용을 부풀린다든지 아니면 부실 공사가 <웃음> 정말 많다든지 이런 문제점들이 불거졌을 뿐만 아니라 그 어찌어찌하게 공항이 지어지긴 지어졌는데 문제는 국제공항이잖아요 근데 국제선이 없습니다 지금 아 국제선이 없는 <웃음> 국제공항이 아안고 없는 찐빵인데 지금 아... 이런 상태예요 그러다 보니까 지난 1월에 포카라 국제공항에 정식 계약했지만 을 국제선이 취향을 못했고 뭐 이거는 뭐 지정학적으로나 아니면 경제적으로나 문제가 있었던 것으로 전해집니다 자 하지만 이제 국제선 공항이 국제공항이 이제 지어졌기 때문에 결국 어, 2026년부터는 이 부채를 또 상환을 해야 된다고 하거든요 예, 예. 근데 이 국제선이 없는 상황에서는 수익성이 담보되지 않을 것이고 그래서 이게 부채 덫이다라고 미국의 입장을 좀 보여 준 거고. 또 중국에서는 이제 미국을 견제하기 위해서 1대1로 정상회담을 또 개최하고 이런 형세라고 보시면 될것 같습니다. 갑자기 그 국제선 없는 국제공항 얘기하니까 네? 저 갑자기
1: 조선인민민주주의공화국이 생각이 아, 나는데 민주주의 없는 그러니까 인민도 없고 민주주의도 없고 공화국도 아닌 그 북한의 이름이죠. 이게 네. 과거에 적에서 나왔던 뭐 위트인 것 같아요. 신성로마제국 네. 아 신성하지도 않고 로마도 아니고 제국도 아니다 (웃음) (웃음) 그런 뭐 시덥지 않은 농담 좀 해봤습니다. 근데 네. 사실 중국의 어떤 시장 분위기는 확실히 선을 긋는 듯한 분위기가 점점 생겨나고 있어요. 음. 심지어 그 테슬라마저도 중국 시장에서 판매량이 좀 줄고 있다라는 소식인데요. 네. 중국 자동차공업협회가 그 지난달 판매된 순수 전기차 EV 기준으로 봤을 때 2022년 같은 기간보다 9.4% 증가한 50 여만 대가 판매가 됐다고 합니다. 네. 그러니까 전체 자동차 시장의 전기차 판매량 늘어나고 있다라는 거죠. 근데 테슬라 같은 경우는 지난해 같은 기간에 비해서 10.9% 감소한 7만 4천여 대의 전기차를 판매를 했고요. 이게 모델 3나 모델 Y 같은 경우는 이제 9월 판매량이 8월에 비해서 12% 떨어졌다는 겁니다. 근데 전체 전기차 시장 판매가 늘었는데 테슬라 판매가 줄었다라는 거는 사실 뭐 중국에서 팔리는 전기차라는 게 테슬라를 제외하고는 중국 전기차별 네, 의미가 없거든요. 네. 다른 데는. 그래서 BYD가 1위를 했는데 여기가 15, 15만 1,100대를 팔았습니다. 네. 그럼 아까 테슬라가 7만 4천 대를 팔았으니까 BYD의 순우전기자가 15만 대, 두배가 넘게 순수 전기차
0: 말씀하시는 거죠? 예, 비비
1: 예, 어. 예, 순수 전기차만 얘기하는 겁니다. 네. 물론 이제 BYD의 전기차와 테슬라의 전기차가 같은 세그먼트는 아니에요. 네. BYD가 훨씬 음. 저렴한 전기차가 좀 많기 때문에 판매 대수만으로 평가할 수는 없는데 음. 어쨌든 이게 진짜 사실 그중 시장에서 그나마라도 버티고 있던 데가 테슬라였었거든요. 네. 사실 뭐 테슬라 제외하고 뭐 폭스바겐이라든지 도요타 뭐 이런 데들은 정말 많이 빠졌어요 그리고 중국차 시장 같은 경우는 전체 자동차 시장의 한 30% 정도가 전기차가 판매가 돼요 그러니까 전기차가 많이 팔린다는 건 전체 자동차 시장에도 영향을 좀 미치고 있고요 그리고 이거는 올해를 추세적으로 보더라도 8월까지 중국계 브랜드의 중국 시장 판매량이 그 21.2%가 늘면서 시장 점유율이 54.2%를 기록을 했습니다. 처음으로 이제 50%가 넘는 점유율을 차지하게 된 건데 네. 지난해 같은 기간에 47.7%였습니다. 그러면 한 6.5% 포인트가 더 높아진 거고. 음. 어 중국 자동차 공업 협회가 집계한 독일계와 일본계 브랜드의 중국 시장 점유율은 2019년 24.2%, 22.7%에서 올해는 18.7%, 14.5%로 줄었습니다. 네. 여기서 우리나라의 현대차는 점유율을 전혀 뺏기지 않고 있습니다. 어, 그래요? 아, 1.6%였는데 <웃음> 네. 1.6% 였는데 1.6% 그 아. 기록을 했습니다. 쓸쓸한 <웃음> 네. 네, 그 현대차 쪽에 취재를 해 보면은 미리 음, 음. 맞은매다라고 좀 생각을 하고 있는 것 같고 이 추세를 거스르기가 쉽지 않은 것 같아요 기업 차원에서 마케팅적인 측면이나 신차 출시로 이 추세를 거스르기 쉽지 않다라는 점이 음. 우리나라뿐만 아니라 독일계, 일본계 자동차에서도 나타나고 있습니다 그래서 현대차 같은 경우는 공장이 다섯 개나 있는데 그중에 하나는 팔았고 충칭공장, 창조공장 매각도 추진하고 있고요 베이징 3공장에서는 그 현대 베이징이거든요 네. 베, 근데 거기서 베이징 자동차가 브랜드가 따로 있습니다 네. 그래서 베이징 자동차의 고급차 모델을 생산해 주는. 생산해 주는 그런 방안을 검토를 좀 하고 있습니다 그러면서 이런 얘기들은 이제 럭셔리 카를 제외하고는 어, 대중시장에서의 글로벌 브랜드들이 중국에서 좀 쉽지 않을 거다라는 네. 얘기들이 좀 나오고 있고요 오늘 오전에 제가 그 애플 아이폰이 화웨이에 밀려서 중국 스마트폰 음. 시장 점유율 1위를 내놨다라는 보고서에 대해서 아침 뉴스 3시간에 좀 보도를 해드렸는데요. 네. 지금 그 모건스텔리가 애플 주가, 목표 주가를 215달러에서 210달러로 낮춘 상황이고요. 어. 그리고 팀쿡이 이번 주에 이제 그, 방문을
0: 중국. 했습니다.
1: 네. 7개월 만에 다시 방문을 한 건데. 음. 이것도 이제 중국 시장이 애플 입장에서 굉장히 중요한 시장이잖아요 네. 그러다 보니까 팀쿡에 직접 방문했다라는 소식까지 전해드리겠습니다 사실
0: 저도 거기서 연결을 좀 시켜드리고 싶습니다 뭐냐면 그러면 중국은 뭐 중국 자국 우선주의다 그러니까 뭐 테슬라도 지금 고전을 면치 못하고 있다 이런 거냐 사실 그건 아닌 것 같습니다 각국이 다 자국 우선주의를 하고 있는 것 같습니다 음. 자, 그래서 독일의 어, 뉴스를 한번 보도록 할게요 다음 뉴스 한번 보시죠 헤드라인 보시면 독일이 보조금을 줄이자 전기차 판매가 뚝 떨어졌다는 소식이 있었습니다 EV 인사, 그러니까 인사이드 EV의 보도인데요 일단 플러그인 전기차 부문이 훅 떨어졌습니다 그 플러그인 전기차에 대해서 기업 구매자에 대한 인센티브 그러니까 보조금 판매가 9월 1일부로 종료가 됐거든요 그러다 예, 예. 보니까 기업들이 이제 전기차를 안 산거죠 어 근데 이제 계속 남아있는 건 개인들에 대한 보조금은 계속 남아있긴 합니다 어쨌든 이제 그 화면을 한번 보시면요 어느 정도 줄었는지를 딱 직접적으로 볼 수가 있습니다 이 화면에서 보시는것 가운데 빨간색 그래프가 바로 올해 전기차와 플러그인 하이브리드를 포함한 이 전기차 판매량을 보여주는 건데요 지난 8월까지만 하더라도 급증했던 걸 보실 수가 있죠 하지만 이번 9월을 보시면 작년 2022년에 비해서도 크게 한 21% 정도 감소한 걸 아니 35% 35% 감소한 걸 확인하실 수가 있습니다 근데 이제 8월에 보시는 것처럼 판매가 엄청나게 급증했습니다 8월에 보면 어, 그렇죠? 네. 그건 렇죠그 이제 9월부터 기업들의 보조금이 끊긴다는 걸 알기 때문에 아~ 기업들이 8월에 좀 미리 앞당겨서 샀다고 보시면 될것 같고요 그러면 이제 또 어떤 현상이 발생하게 되냐면 내년에 이 전기차 보조금은 더 줄어들게 됩니다 예, 예. 독일의 경우에는 그러면 연말이 되면 다시 한번 전기차 판매량을 좀 당겨서 하는 수요가 나타날 가능성은 있긴 합니다 그러면 이거는 그 순수전기차뿐만 아니라 하이브리드까지 보여드린 건데 순수전기차 상황도 그렇게 녹록하지만 않습니다 지난달에 테슬라 모델 Y가 독일에서 가장 많이 등록된 차량이긴 했는데 그 얼마나 판매됐는지를 보니까 1년 전보다 60%가 감소했다고 해요. 음. 그러니까 이제 그이 소식을 제가 전해드리는 이유는 뭐냐면 보조금에 따라서 판매량이 엄청난 등락을 보이고 있다는 점을 눈으로 우리가 직접 확인할 수 있기 때문에 보여드렸던 게첫 번째고 두 번째로 유럽 연합이 지금 중국 전기차에 대한 보조금을 안 주거나 아니면 징벌적 과세 관세를 부과할지 여부를 검토하고 있는 상태잖아요. 예. 그럼 결국 이제 중국에 대해서 보조금을 안 주거나 징벌적 관세를 매기게 됐을 때그 판매량이 어떻게 변화? 하는지를 또 봐야 되는 거고요. 프랑스가 보조금 개편하는 이제 내년 1월부터 어 시행하기로 하지 않았습니까? 프랑스판 IRA 그거 예, 예. 많이 보여 드렸었는데. 이에 대해서 오늘 한국 자동차 모빌리티 산업 협회가 국가별 전기차 주요 정책 현황 보고서를 발간했는데 이 분석에서는 이렇게 얘기를 합니다. 내년부터 유럽에서 생산되지 않는 전기차는 프랑스 내에서 보조금을 거의 받지 못할 것으로 보인다라고 했기 때문에 사실 이거는 우리나라도 좀 마찬가지가 될것 같거든요. 그래서 전 세계적으로 전기차 자국 우선주의가 확산되고 있기 때문에 국내 자동차 산업에도 좀 밀접한 영향을 미치게 될 것으로 보여서 이에 대한 대비와 그리고 그 상황을 좀 파악해 나갈 필요가 있어 보입니다.
1: 우리나라도. 약간은 자국 우선적인 정책을 하긴 합니다.
0: 네, 뭐죠? 이렇게
1: 아니, 뭐, 보조금 지급할 때 네. 조금 하긴 하는데, <웃음> 네. 특별히 뭐, 대세 영향은 안 미치는 것 같고, 음. 댓글 중에 뭐, 현대차가 뭐, 우리 국내에서만 전기차가 팔리는 거 아니냐라는 의견을 주신 분이 계신데, 네. 근데 사실 오히려 좀, 오히려 저는 3분기 실적에서 좀 봐야 되는 포인트가, 음. 현대기아 차가 미국에서 꽤 팔립니다. 음, 그렇죠. 근데 꽤 팔리는데, 이게, IRA 보조금 없이 꽤 팔리는 게, 그, 플립 판매라 그래가지고, 뭐, 렌트카라든지, 요런 쪽으로 음. 파는 게꽤 되는 것 같거든요. 네. 근데 그쪽이 마진이 좋지 않아요. 음... 그러니까 뭔가 팔린다라는 거는 그 정도 보조금만큼의 인센티브를 주고 팔고 있을 건데. 네. 그게 그 손익에 얼마나 영향을 미치는지 그니까 판매대 수 자체는 괜찮은데 네. 손익이 괜찮은가는 조금 챙겨 보실 필요가 있는 것 같아서 아... 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다. 그 부분도. 네. 그리고 저기 있죠?
0: 그 유류세 인하 소식이 있죠? 네, 이건 그냥 단신입니다 네, 짧게, 어, 짧게. 네. 자, 이, 원래는 이달은 말... 없습니다. 짧게, 짧게 해야 되니죠 <웃음> 그렇죠? 네. 이달 말까지가 유류세 그, 어, 유류세 인하 조치가 이달 말까지 종료될 예정이었었는데 아무래도 지금 구, 국가 정세, 중동 정세가 워낙 불안하게 움직이고 있다 보니까 정부가 이 유류세 인하 조치를 12월 31일까지 2개월 정도 추가 연장하기로 했습니다. 자, 그게 그래서 기재부 관계자가 얘기한 것도 마찬가지인데요. 이번 개정은 사우디 아라비아, 러시아의 원유 감산 조치뿐만 아니라 최근 중동 정세 불안에 따라서 국내외 유류 가격 불안정성이 확대되고 있다는 점을 고려한 조치다. 지금 이스라엘, 팔레스타인까지 겹치다 보니까. 예. 1세인하는 계속 유지하겠다 연말까지 이 정도 소식입니다.
1: 네, 예. 좀 예. 힘없는 건설팀장은 이제 시간이 별로 없기 때문에 <웃음> 네. 짧게 짧게 단신으로 가겠습니다. 그 19일에 한국은행이 기준금리를 발표를 합니다. 그런데 채권 전문가 90%가 1 0월에 기준금리를 동결할 것이다. 라고 전망을 했습니다. 이게 금융투자협회가 그 매월 채권시장 지표라는 걸 발표를 해요. 네. 그러면서 그 0.25%포인트 인상할 거라고 본 응답자는 10% 정도밖에 안 되고요. 음. 이유에 대해서 지 잠깐 그 준비한고좀 보여주시면은, 어, 장기 국채금리 상승으로 기준금리 인상 필요성이 낮아진 가운데 연준의 통화 정책 완화에 대한 기대감이 높아지며 이번 금통위의 기준금리 동결에 대한 전망이 우세한 것으로 전사가 됐다라는 게 이제 분석 결과입니다. 그리고 나머지 상황들을 보면은 이제 물가 전망 같은 경우에도 이제 좀대외적인 변수가 있지만 11월에는 물가 상승률이 좀 감소할 거다라고, 그러니까 뭐 물가가 마이너스가 된다는 건 아니고 네. 상승률이 감소할 거다라고 보고 있는 그 전문가들의 의견이 있었습니다. 그 다음 단시는 어, 지금 지연율, 항공사 여객편 지연율에 대한 그 내용이 좀 나왔는데, 네. 국토교통위원회 소속 더불어민주당 허종식 의원이 한국항공사로부터 제출받은 겁니다. 음. 최근 5년간 항공사별 지연율 자료가 나왔는데, 1위는 에어서우리 차지했습니다. 지연율이 가장 높다는 건 많이 지연됐다는 거죠. <웃음> 많이 지연됐다라는 거죠. 어. 그래서 2022년에 14.1%, 23년에 8월 기준으로 39.6%로 5년 연속 1위를 음. 유지를 했고요. 티웨이항공이나 이스타항공, 진에어 제주항공 순으로 조사가 됐습니다. 근데 여기에 지연 원인을 보면은 연결편 네. 지연에 따른 연쇄작용이 가장 많았는데 음. 이 얘기는 뭐 내가 잘못한 건 아니다 이런 얘기잖아요. <웃음> 네. 근데 이게 유독 저비용 항공사 쪽으로 많이 몰려있는 점은 음. 조금 더 눈여겨볼 필요가 있는 것 같습니다
0: 네. 그리고
1: 이거 한번 표 잠깐 보여주시면 은 이거 때되면한 번씩 나오는 얘기인데요 한 번씩 눌러보시면 좋을 것 같습니다 음. 예탁결제원에 미수령 주식 찾아주기 캠페인이라는 게 있어요 그러면 이건 주통 뉴스 헤드라인이 뭐라고 나오냐면 네. 뭐 잊고 지냈는데 헉 매덕 뭐 이런 거뭐 어. 매덕 돌아왔다 뭐 이런 어. 식의 보도가 많이 나와요 그럼 나도 <웃음> 예, 이게 이제 예탁결제원의 미수령 주식 찾아주기 캠페인인데 네. 이번에 그 주식 (24억 원을) 반환했다고 합니다 그러면서 이번에 사례로 나왔던 거는 이제 그 어르신들이에요 노, 노인 부부인데 고령 부부인데 그 배당금 안 받은 게 (3800만 원이) 있더라 오. 그리고 여기에 무상증자 주식도 있어서 이것까지 더하면 (7100만 원이) 되더라라는 네. 얘기입니다 그래서 저도 한번 눌러봤는데 네. 아까 보셨죠? 아 이거 권팀장님 겁니까? 예, 제 겁니다 어, 화면 다시 한번 보시죠 그렇게 어렵지 않으니까 한번 눌러보시죠 조회 내역이 없습니다 조회 내역이 없다라는 <웃음> 소식까지 전해드리면서 오늘 뉴스룸 마무리하도록 하겠습니다
0: 자, 3프로 뉴스룸이었고요 저희는 내일 또 오도록 하겠습니다 아, 오늘도 좋은 좋은 저녁 보내시길 바랄게요 고맙습니다 감사합니다